0: 本期话题：怎样出主意，别人才肯听？四大名著里边啊，有那么几句话呀，使用率非常高。比方说，这个《水浒》里边，宋江最常说的哪句话呢？“军事有何良策？”啊，这对吴用说的。《三国》里头，刘备最常说哪句话呢？“先生以为如何呀？”这是向诸葛亮征求意见。哎，你《西游记》里边呢，唐僧就更直接了，就俩字悟空”，这事儿他整明白了，得问大徒弟怎么办。所以这三种情况呢，我们一听就知道啊，就是领导啊遇到难题了，希望啊您给出个主意。可你可别小瞧出主意，出主意是非常有技术含量的一件事。有人说出主意有什么技术含量？那不就是智商层面吗？就说你这个是不是能真解决他的问题？这要看你的智商的技术含量。其实我告诉大家，没那么简单。有时候出主意，啊，你完全是为对方好，但弄不好给自己啊，还引来祸事。为什么呢？你怎么出主意，对方才能听？这个可不仅仅是智商问题。他涉及到情商问题，你得根据天时地利人和呀，根据环境琢磨，我这主意该不该出给他？应该用什么方式把这主意过给他？你弄不好，这容易有祸事。你看三国里头，那么曹操这个呃脑袋有病、呃，经常中风，哎，这个找华佗神医啊，华佗就给出主意，你呀、啊，呃做个开颅手术吧。曹操当时就火了，马玩意开颅手术，你这不要害我吗？他根本意识不到华佗医术有多高，因为曹操疑心病最重。你出主意干嘛？让我把脑袋开开，你这是害我呀！我不能干呐。所以你看，华佗这出主意为曹操好，最后给自己引来杀身之祸。有人说老梁那小说里头说的太极端，我怎么没见出主意让人给害死呢？我告诉大伙，在我们生活当中出主意。你还引来性命之祸，这不至于。但是你发没发现，在我们生活当中常有这样的事儿：你给对方出主意啊，对方不怎么愿意听，甚至背后啊还说你坏话。你看他给我出这主意，害我呢。就你一片好心，他当成驴肝肺了。这真是你出的主意就不对吗？不见得。这里头有几个关键因素你没搞准。就为什么你好心好意出主意，这主意对他还管用，他不听，还说你坏话，还对你一肚子意见，出主意反而出成熟了呢？这里头有四点，大家得注意，就是你出主意这时候啊，你们之间的关系不对，你的级别不对，你出主意时候的环境不对，再一个，你给出主意那人呐、啊，那个人那个对象，那人不对。所以关系不对，级别不对，环境不对，人不对，造成你出这主意虽然好，反而还没起到好的效果，反而还结仇了。那咱们给大伙儿就分析分析，刚才说这四个不对都什么情况？相信会对你啊给别人出主意能提供哎一剂清醒剂。咱先说这个关系不对，什么叫关系不对？就是你跟对方的关系啊没进到那程度。所以有一些呢，怕到人家心理界限的那边的主意，你别给出。尤其是太私密的东西，你不能给人出主意。这什么意思呢？心理界限是什么呢？我举个例子吧，是咱们大伙都熟悉啊。你看那自然界里老虎、狮子这类猛兽，走到哪儿之后呢？呃，好撒尿，干嘛呢？圈定自己的势力范围。你虽然说一山不容二虎，那是指呢？那个老虎跑到人家山头来了，到了人家这老虎地界了，这就叫踏进了人的界限。你包括家里养宠物，你说那宠物狗跟你关系好不好？好吧，可是这狗呢，最护食，它要在那啃骨头，你上去动这骨头，它非咬你不可。这就是你踏破了他的界限。那当然，人呢？是理智的动物，它不可能像这个狗啊、老虎这样。人更多是一种心理上的界限。你像我再举个例子，你比方说婆婆和儿媳妇，这老婆婆说：“你看我这做的都够了，我天天我这我给我儿媳妇内裤都我给洗，我都不嫌脏。”哎，反而儿媳妇对她还不满，为什么呢？觉得你呀，离我这隐私太近了。比方说，有的老婆婆说：“我要给儿媳妇收拾屋，给她洗什么东西。”人儿媳妇自个儿在屋，推门她就进来了，也不敲门。儿媳妇就觉得你侵犯我私人空间了。包括比方说，你就一般个朋友，也不是你的闺蜜，问你那个你,你老公对你好不好啊？你老公在家要惹你生气，怎么哄你？你怎么跟他撒娇？啊？哎，你听着就别扭，因为啥？俩人关系没到那程度。就没有亲密到那程度，你打破了这个关系界限，哎，这就叫心理界限。我说这什么意思？就是你跟对方啊，没亲密到那程度，你给他出主意啊，别往前跨那一步，别啥主意都出。你看咱们这个三国里头这种例子就不少。咱们以前说过杨修那个事儿，很多朋友还记得吧？哎，杨修一听说曹操说这口令叫鸡肋，得了，咱撤兵吧。啊，这个实实无畏，气之可惜。他揣摩人曹操想法，就是你跟曹操没进到这程度，你突然间弄出这么一出来，曹操能不来气吗？啊，你是我肚里蛔虫，我跟你没进到这程度，不后来哎就把杨修借故给杀了吗？就跟他一比，你看谁的情商就比他高呢？我家郭奉孝，曹操手底下著,著名的谋士。人家给曹操出主意就很注意这事，就是我跟曹操啊，这是这个上下级关系啊。呃，我给他服务，我是他的谋士，我不能呢，在任何铺垫没有的情况下，我就揣测人曹操想法，替人家做主，这不对。所以他想法呢，出主意的时候很讲究方法。你比方说这个官渡之战之前，这曹操呢，呃，一心要跟这个袁绍来一仗。可是曹操心里知道自己后方不稳定，为什么有个心腹大患吕布？如果这边跟袁绍打了，吕布在后头干他，这就很麻烦。可是呢，曹操呢，对外呢没把吕布放在眼里，他挺骄傲个人，倒是真重视袁绍，所以要打我要跟袁绍打。这时候郭嘉想劝他干嘛呢？给他出主意，你跟袁绍打之前呢，你先把吕布平了，解决这个心腹大患。否则你打不消他。可是郭嘉出主意呢，没有直接说你呀、啊，得先解决吕布，要不然是你心腹大患。因为曹操这时候也很骄傲，干干干嘛？我不拿吕布当回事儿，什么平定吕布，他能爱我何？我就跟袁绍干，我挑着强的。可能这主意啊，还把曹操啊惹翻了。因为呢，郭嘉这等于揣摩到曹操真实想法，这曹操就怕人家摸准他脉门。他多疑呀、啊，所以你国家怎么出主意呢？先从袁绍这说，说你别看袁绍势大，比你势力大，打不了的。那想当初楚汉的时候，刘邦、项羽又能如何呢？那项羽比刘邦大，他打不了刘邦啊。所以您就好比刘邦，他就好比项羽，您必胜。为什么呢？这叫您有十胜，少有十败。国家就说了套理论，你有十点。可以取胜，他有十点必败，入情入理。哎呦，一分析，给曹操说高兴了。接着国家，郭嘉在因势利导，说呢，你这个平袁绍之前呢，把后院先扫的干净了，把吕布呢处理了，这样你干干净净的，你那十点优势才能发挥出来。曹操一听，然也，你说的对，扭头他平吕布去了。你看这主意出的好，所以就说这里头呢。他得有一个，你得摸清关系远近，你不能盲目的啥主意都出。你看，我再举个生活当中例子，比方说你的朋友两口子吵架了，你注意，你分跟谁近，你跟谁近呢？你得替谁出主意，你别给那跟你关系远的出主意。一般来说是男的劝架给男的出主意，女的劝架给女的出主意。你比方说，我。朋友两口子吵架了，我跟那男的是很近的哥们儿，叫大哥，女的我叫大嫂。我到人家劝架去，出主意，我肯定说：“哎，大哥呀、啊，我得说你两句啊。呃，这个事儿你你跟嫂子赔个不是，再嫂子我也得劝劝你。你说你埋怨大哥回家晚，那哪个男的在外边？你说工作压力挺大，几个哥们喝点酒，你说按点就回来，不让人笑话吗？再说喝酒这个社交层面，你多交俩朋友，对你们两口日子有好处，是不是？说嫂子你就得宽容点。”你看，我向着我这哥们说话，我给他出主意，这是理所应当的，因为我们俩近。你反而呢，你你跟嫂子没那么近，尤其男女有别，你也给嫂子出主意。我跟你说，兄弟，我得劝你两句。这嫂子一天在家容易吗？又伺候你，又伺候孩子。你说你下了班不按点回家啊，在外边喝两杯马尿，就觉得怎么着了？你说你什么玩意儿？再不干脆这么的，嫂子你，你明天别理他。晚上他不在外边浪吗？喝酒去吗？嫂子，我过来陪你，咱俩我整两瓶红酒，蜡主意点上，玩点情调。有这么劝架，有这么出主意的吗？肯定不行。所以出主意，第一个要注意关系对不对？你关系不对，太私密的主意不能出，这是第一个。第二个不对呢，是叫这个级别不对，就是你在一个大单位里头，你得特别注意，你给领导出主意不能越级。你越级之后，大领导认为什么呢？你没有大局观，你干嘛呀？你突出你个人呐？而你上头那领导中层会对你很记恨，会给你穿小鞋。你干啥呀？直接越过我巴结大领导，完了你给领导出主意，显得我无能，我不收拾你，收拾谁所以有时候出主意还得注意级别，别跨级。你看三国里头，这个温酒斩华雄。很多人都知道这故事，十八路诸侯讨董卓，袁绍是总指挥，啊、副指挥是他弟弟袁术，再加曹操，往下呢什么公孙瓒呢、孙坚呢？当时呢刘备呢，平原县令，领着关羽、张飞，一个马弓手，一个步弓手，跟着公孙瓒一起呢追随袁绍来讨董卓。这不是关羽露脸了吗？温酒斩华雄。完事之后呢，张飞按耐不住了，脾气暴躁，性如烈火，噌窜起来了。不、哦，我说几位领导啊，咱们这个正好借着热乎劲儿，我哥哥斩了那华雄，咱正好借着热乎劲儿啊，突破虎牢关进里头，取长安，直接杀董卓，到洛阳把这事都平了，你看怎么样？哎，他在这儿一通给出主意，把袁术气坏了。你个小县令下头的不攻手，有你什么说话？你给我退下，再把他往出轰。为什么呢？张飞上头是刘备，刘备是平原县令；刘备上头是公孙瓒，公孙瓒上头是袁术，袁术上头是袁绍。你说张飞这得跨多少级往上出主意？人家能不觉得你这有点冒了吗？人微言轻啊！大伙记住，立威修复众，言轻莫劝人。你的地位比较低的时候，你别给那地位高的人跨级的给人出主意，最后惹一身骚。所以这级别不对也不行。啊，而第三点很重要，环境不对。什么叫环境不对呢？就你出主意啊，这个时候，周围的人，就大环境不合适，你这么出主意啊？咱举例子啊，三国里边，曹操啊，这个83万兵丁， 5 1一员上将，准备要席卷江南，给孙权呢写了封信，啊，把信打开。近者奉辞伐罪，刘琮束手；呃、啊，荆挥难止，刘琮束手。金方知水军八十万余，与将军会猎于吴。哎，要跟你孙权干一下子。这时候，整个江东震动啊，怎么弄啊？大伙在一块给出主意。呃、啊，张昭为首的文官说了：“主公啊，咱大可不必跟曹操硬磕，而且你投降他也不丢人，咱是降汉。”他挟天子以令诸侯，咱惹这事干嘛？最重要，主公你得保住你治下的江东六郡八十一州。再把孙权说的挺郁闷，孙权不想投降。哎，满朝文官都说话了，唯独鲁肃、鲁,肃鲁子敬不吱声。这时候孙权起来呀、啊，更衣。什么叫更衣？就上厕所。这鲁肃就跟过去了。主公啊，孙权说：“我就看你不吱声，你的主意如何呀？”子敬，鲁肃就说：“主公。”江东人人可降，唯独主公不可降。他给出主意，孙权问：“为什么呢？”你想啊，这些人投降，包括我投降，我混个一官半职，跟我现在差别不大，甚至可能啊还升官。但唯独主公你降了，你可保不住现在这位置了。你寄人篱下，在人家屋檐底下，你没有现在的权利，而且你今后想称王称帝，万万不能。一语惊醒梦中人，孙权说：“是啊，就是这么个理儿啊。”说：“你既然说这么有道理，为什么刚才不当着张昭这些人说呢？”鲁肃有他小九九，为什么呢？那么多文官都同意降，唯独鲁肃主战，这不得罪人吗？你打破了人家岁月静好的这种生活，容易得罪人。第二个呢，他如果当着众人面前，在那个环境下出这主意，这帮人都得反对他。马上现场就呛呛起来了，吵起来了。一吵起来，孙权更拿不定主意。等俩人出来了，头脑冷静了，哎，我跟你说这事儿容易被孙权踩到。你看鲁肃对这个出主意环境很有研究，那也有三国里头那个环境不对给瞎出主意的。你像这个荆州刘表，当时刘备呢就投靠刘表，这刘表家里头有些闹心事刘表前妻呢有个儿子，大儿子刘琦。后来呢，他续房呢，呃，这夫人蔡夫人就蔡瑁他妹妹，这蔡夫人生个孩子就刘琮，小儿子。那么这刘琮呢，很聪明，蔡夫人就想呢，废长立幼，把自己儿子立成荆州之主。这事刘表也很烦，刘琦也六神无主，不知怎么办。结果呢？刘表有一回啊，请刘备喝酒，在自个儿家里头喝点酒啊，酒入愁肠，唉声叹气。刘表就说：“我家里这事啊，兄弟弟弟，我那闹心呐、啊。”说什么事啊？刘表就把这事说了。刘备当时就给出主意：“这这这不行，哥哥，哪有废长立幼道你废长立幼，荆州非乱了不可呀！等到你两眼一闭，荆州乱七八糟了，不行啊！”刘备就没考虑环境，为啥？在人家里头隔墙有耳，蔡夫人这会儿在屏风后头都听着了。一看刘备这么出主意，可把刘备恨死了，牙根直痒痒啊！打发自割个儿哥哥蔡瑁，赶紧收拾刘备，给刘备设鸿门宴，最后要害他。多亏呀、啊，有个谋士叫一级给刘备出主意，哎，通风报信那你赶紧跑，坏了，一会儿就要杀你。这刘备啊，骑着地卢马，这是个宝马。人说帝都房主刘备不信，结果这马还真帮他了。追兵将要到了，有个山涧，这马哧溜一声就跨过去了，这叫马跃檀溪。之后才有巧遇水镜先生司马徽，后来才有三个盲炉的事那刘备呢？这时候出主意没考虑环境，你周围隔墙有耳，你在这儿给人出主意。那么包括后来刘表死了之后，这刘琦呀、啊、坐立不安，为啥呢？你这么眼看这个后妈呀，这蔡夫人呢，就要收拾他，把他弟弟刘从立为荆州之主，这可怎么办呢？他等于在虎穴里头，天天的不得安宁，没办法找他叔叔刘备，叔，叔你给我出主意。刘备说：“我也没什么主意，你问诸葛亮吧。”诸葛亮有主意，又问诸葛亮，诸葛亮乐了：“对不起呀，公子啊，我不能给你出主意，为什么呢？这个。”这是你们家的家事，我们外人一掺和、啊，就有性命之忧。弄不好你得了我主意，保了性命了，嘿嘿，我呀命都没了，我不能给你出。刘七一看先生救我呀，你是，你怕隔墙尾？来来来，我到密室请你喝酒，这门听着了吗
1: ？周连文
0: 不行，隔墙有耳。好，好，好，先生，我呀有本古书，您给长着眼看看。他知道诸葛亮喜欢这个，就把诸葛亮领到二楼上了，然后扑通给诸葛亮跪下了：“先生救我！”诸葛亮说：“不行不行，这出主意不安全。好，你不怕隔墙有耳吗？”这刘琦啪啦把楼梯给撤下去了，因为是登梯子上的二楼。说：“你看，谁就想偷听咱，他都上不来。你看这就三十六计里叫上屋抽梯吧，这计叫。”诸葛亮一看，这算安全了。行，我给你出个主意。你呀、啊，在荆州待着，早晚得让人害死，让你后妈害死。你这样，江夏那边啊，常年与江东接近，经常打仗。正好江夏这头呢，没有守兵。你呢，申请到那边带兵啊，防守江夏。这要离荆州远了，他想害你也害不着了。怎么样？刘琦凭着这个主意保了性命。所以你看，诸葛亮对出主意这个环境，他也很有研究，不是什么时候。什么地点都烂给人出主意，所以这叫环境不对。那么最后一个呢，人不对，就你给谁出主意啊？这人又不行，你可得注意，这最后容易把自己啊陷进去。你看三国里头也有这样的例子，咱都知道陈宫，陈功当年呢，呃，从曹操身边走了，后来三转五转的就投了吕布了。这个陈功啊，很有谋略。但是为人很耿直，有的时候啊，一条道跑得黑。他对吕布虽然有些看法，但是他忠心耿耿为吕布出主意。结果可惜的是，出主意面对这人不对，最后成功也没有好结果。你看，当时呢，吕布呢在徐州的时候，他下边有这么爷俩，这爹呢叫陈珪，儿子叫陈登啊，字元龙，陈登陈元龙。这爷俩当初呢是跟着陶谦，后来陶谦三让徐州让给刘备，他俩要跟着刘备。吕布投刘备呢，结果趁刘备打仗的时候呢，把徐州给拿下来。这俩人没办法，这爷俩又跟着吕布，但是他俩瞧不起吕布，就总琢磨着这吕布啊干不长，干脆把他弄死，他这爷俩立一功得了。这俩人心术也够不正的了，所以这时候呢，袁术呢为了呀。呃，将来能当皇帝，想笼络一些人才，就打人跟吕布说：“说将军有个女儿，我有个儿子，咱们结儿女亲家。”吕布说：“也行啊。”就让这个使者带着他女儿走来。前脚刚走，这陈登、陈归给这吕吕布出主意，说：“将军呐、啊，你呀威风凛凛，天神下凡一般的。那袁术算个什么东西？啊？他是假皇帝呀、啊！咱要真说跟谁联手，也得跟真皇帝。”谁真皇帝、啊？那挟天子而令诸侯，曹操在汉献帝身边，你哪能跟袁术结亲家呢？曹操恨袁术，真打仗，你这麻烦事在后头呢。吕布一听，可也是，派人把那使者追上，把使者杀了，把女儿抢回来了。这事儿就跟袁术做了仇了。完了，这个陈登呢，劝他跟曹操联系。哎，吕布就让陈登去找曹操去，见着曹操面，就跟曹操密谋上怎么害吕布。怎么把徐州夺过来？曹操一高兴呢，赏了陈登个官儿做。照理说，这事吕布啊，他清醒点就看明白了。这明显算计他呢，没有。这陈登花言巧语的，吕布也都信了。这时候，陈宫出来给吕布出主意，说：“主公啊，陈登是小人呐，你不能信他的。”吕布一听就火了，为什么呢？吕布这个人呐，头脑简单。他是个顺毛驴，你要入情入理给他分析还可以一点，你直接告诉他哪儿不对，他急了，他受不了这个，什么意思啊？你说我不能听陈登，陈登是坏，你意思我混蛋呗，我糊涂呗，我傻子呗，我看不清真假人呗。说吕布当时气坏了，根本就没听陈宫，你看，说你给出主意那人不对，这不行。咱们生活当中有的是这样，你碰上那个比较死犟死犟那个。或者这不通情理那个，或者智商挺低那个，你给他出主意啊，最后反受其害。所以你看，今天我说这几个，你得注意，有的时候是关系不对，有的时候是级别不对，有的时候环境不对，有时候人不对，你要有一样不对，你这出主意很难得有好结果。最后，我再给大伙说说我经历一个例子，这是在生活当中你可能也碰到这事，就是非常常见的。我有个朋友啊。那个他的亲姨，这老太太欺负多了。有一回呢，我到他家做客去了，吃完饭，那老太太挺喜欢我，孩子啊，都说你这个肚量宽着，会的多，知道的多，总做评论。我问你点事儿，我说什么事儿？这老太太有仨儿子，她说我现在啊，手里头拆迁钱，我有四套房子，四套房子呢，现在要给我呢，我就想啊。每一套房子上写我儿子的名，我们住一套，那三套写我仨儿子一人一名。我说为什么呢？这不你们的吗？那你看我都这岁数了，哪天我要没了，要再过户再转给他，那不得交钱吗？得交好几万呢。我现在给他不省事了吗？可是老太太说我又担心吧，儿子行，仨儿媳妇不行。你说房子真要给他们儿媳妇不管我们两口子，可咋办？将来清官难断家务事。家家都有这样的事我一听老太太什么意思呢？还是你这个脑袋好使？你给我出出主意，这房子我是写我们的名啊，还是写我仨儿子的名啊？我一听心里一咯噔，为啥呀？这是要把我搁火上烤啊！我不能给出这主意啊！我当时说：“我说大姨，我说，哎，我现在刚喝完酒，这头昏脑胀的，我都没听清你刚才说啥。那么的，我说一会儿喝点茶的，咱娘俩,俩再好好唠。我就把这事推了。有人说你为什么不给出主意呢？其实正常出主意应该说呢，呃、哎，这房子宁可过户时候多花俩钱，别先写儿子名。儿子儿媳妇，你看这钱在你手里，他哈着你。”要在他自个儿手里，尤其他儿媳妇、哎、不怎么管老婆婆，咱们实事求是说，这就是世道人心吗？他我要真给他出主意，他不能写他儿子名。可是问题是，这主意出完了，坏了，我容易惹祸上身。他将来老太太这么办了，他仨儿子一打听，那一天吃饭人多嘴杂的，老梁给出的主意，不恨死我了？他仨儿媳妇都可能上来挠我来，是吧？再一个，你这老太太，咱说书不见亲。你这人家娘俩关系多近呢？我是个外人呢。老太太将来嘴一不严实，是把这说出来啊，我就不该把那房子写你们名。当初老梁给出主意，不让我写。你看，我又成罪人了。所以这是什么？就是我跟这老太太这个关系没近到那程度，不能瞎出主意。而且这环境也不对，当天人多嘴杂的。你说这露出去了，我怎么做人？所以我后来想想，还行。我那天判断的对，装糊涂把这事躲过去了，所以还是我刚才说呢，关系不对，级别不对，环境不对，人不对，这主意啊不能瞎给出。本期话题：毛侃侃自杀，焦虑是创业者的噩梦。今年一月二十三号的时候，发生了一件让广大创业者特别震惊的事儿，就是毛侃侃自杀了。这件事为什么让大家觉得震惊呢？这个毛侃侃可以说呀，是一个创业天才。在上个世纪末呢，互联网在中国一点点开始普及的时候，出现了很多互联网的创业明星。当时比较有名的年轻人呢，有那么四个：李想、戴志康、高然、毛侃侃。这四个人呢，被称作京城 IT 四少，互联网创业的四大天王。当年呢，他们总是被捆绑在一块接受各种各样的采访，参加各种各样的节目。你看那个时候，我记得我曾经和他们一块做过节目，就是在央视的《对话》啊、这个《经济半小时啊》啊等等等等这些节目里。这四位呢，就跟现在的偶像天团差不多。这里边的毛侃侃呢，还挺独特。他高中没念完呢，就自个儿创业了，呃，有点像那个比尔盖茨这些人，半道退学。呃，他在当时呢，被认为是继韩寒,寒之后第二个低文凭、高社会认可度的话题人物。在毛侃侃12岁的时候，他基本上就是江湖无敌的计算机大拿。十七岁的时候就成了全亚洲最年轻的微软三项认证获得者，二十三岁的时候就已经跻身国内亿万富豪榜。他呢被称作是八零后自主创业的标杆，是无数创业者心中偶像。结果呢，这么一个互联网天才、创业偶像自杀了，你想想能不让人感到震惊吗？那他为什么自杀？怎么回事呢？他之前连续创业啊，尝试了不少东西。哎，有一些小成功，也有一些小失败，但是呢，没出什么太大问题。一直到2013年的时候呢，他开始趟进了还算是蓝海的电竞行业。哎，就是电子游戏比赛啊，达到竞技层面这么个体育项目。他觉得电竞行业前景一片大好，没想到呢，他创业以后出现了一系列他想不到的问题。先是融资失败，接着呢大股东易主，一系列的变化导致他电竞公司一直处于亏损状态。为了扭转亏损呢，他不断的把自己的车啊、房啊以及自己能够弄到的现金，全都投到了电竞这个无底洞当中。到最后呢，据说他的电竞公司啊，账目上就剩一千多块钱，交电费都不够了，还拖欠员工啊大概二百多万的工资，导致六十多个员工呢跑到北京朝阳区的劳动人事争议仲裁委员会去申请劳动仲裁，种种的事啊，最终把毛侃侃给压垮了。据说在他自杀之前呢，已经大概有好几年呐睡不好觉了，每天都得靠安眠药才能休息一会儿。他整个人呢一直处在一种极度疲劳、极度焦虑、极度抑郁的状态。其实他这种状态应该是很多创业者的一个缩影。所以他的死为什么引起这么大震动？他自杀之后呢，朋友圈里头也被他的事给刷屏了，引起了一系列连锁反应，很多呢。尤其是自媒体的创业者，顾影自怜，兔死狐悲，从他身上想到了自己，有很多在创业当中的人或正准备创业的人，其实和猫看看一样，都到了承受不了创业压力的边缘。那么，创业者该怎么办呢？应该如何化解压力、减轻焦虑呢？就咱们这期啊，从情商角度给大伙说说，创业者如何缓解这种非常难缠的焦虑。那么说白了，创业者焦虑的本质是什么呢？焦虑的本质就是恐惧，恐惧什么呢？三样：恐惧不能证明自己，恐惧失败了无法面对，恐惧种种无法控制的意外情况。恐惧的根源是什么？情商不足，自我意识出了问题，不能正确评价自己，不能及时止损，不能控制情绪。哎，咱们分头给大伙说说这几个层面的问题，我们应该怎么面对，怎么解决？第一点呢，恐惧、焦虑的本质是恐惧，恐惧的根源是什么？第一点，不能证明自己，害怕不能证明自己。你看很多年前春晚有个小品，里边有那么段子，说一块砖头砸下去，砸中十个人，都有九个是老板。这个段子到今天呢，彻底变成现实。就现在是个全民创业、全民当老板的时代。甭管你什么出身、什么学历、什么目的，只要你有创业的想法，就有千百条大道让你走。你打开微博、朋友圈，到处都是鼓励你创业、鼓励你拼搏奋斗的啊，做自个儿的这么的鸡汤文，或者一些毒鸡汤文。甚至电视里头和网综上也有不少关于真人秀的创意啊、呃，这种创业综艺节目。那么创业这个事儿，它已经普及到什么程度？成了一个能拿来娱乐大众的东西。你要说它臭了大街？也不足为奇，我一直对这个万众创业这个事儿啊持有保留意见。这个创业真不是谁都能做的。如果人人都能创业，那创业的大失败时代、大跃进时代、大跃进之后就是大失败的时代，那一定会到来。结果呢，全民创业造成什么呢？很多人焦虑了，说这个大家都创业，我不创业就是我没能力啊，我也得创业啊，只有创业才能体现一个人价值啊，我创业成功了才有价值啊。我如果不创业就没法证明我自己了，所以这种不创业就没价值的风气，甚至都影响到了未成年人。你像2017年12月底的时候，有一档节目请了一个小姑娘，叫玉妍。这个小姑娘是零零后，才16岁，但是人家已经创业两年了。2015年的时候，就带着自个儿创业团队参加了一个第四届中国创新创业大赛，取得了广东赛区的第一名，获得了50万的国家奖金。而且在同一年呢，他还参加了深圳卫视《创业投资真人秀》节目，叫《合伙中国人》。在这个节目里头啊，对一众的行业大佬，他一点不怯场，把自个儿创业想法侃侃而谈，最终呢拿到了由当当网的 CEO 这个李国庆提供的一百万投资。你说这小姑娘说太了不起了，一心一意在准备用创业来证明自己价值，而且她不光想自己用创业证明价值。还用来讽刺那些不创业的成年人。他原话说的是什么呢？说我在拿到几十万、上百万的创业投资跟创业奖金的时候，你们成年人干嘛呢？天天玩手机游戏，玩王者荣耀吗？天天拿着几十几年如一日的工资吗？言下之意你们不创业，不感到寒碜吗？不感到羞耻吗？很多成年人看完节目之后，真是觉得特别羞耻，特别扎心。而且无论是没创业的、刚创业的，还是创业尚未成功的。看完之后就更焦虑。了，他，你看人家他16岁小孩人都能这样，问，你说我这人生也太没价值了，这更焦虑。那么说，这么厉害的小姑娘，她到底创业了什么项目呢？告诉大家，他创业的公司叫诺亚大陆，主要经营业务就是共享商城。简而言之，就是把淘宝商城和微信结合起来，让他们实现资源共享。这个想法可以说呀，非常宏大。它意味着两个行业巨鳄，也就是说。马云和马化腾要把他们最具竞争力的资源共享出来，给这诺亚大陆使用。大家想想，这个事儿有多大可能性呢？也就是说，这个小姑娘她怎么能说服二马马云、马化腾把这个事儿达成呢？这网友也挺好奇，有好事者呀就查了一下，大吃一惊。这诺亚大陆的法人是谁呢？玉华峰，就玉言他爸爸。不光是诺亚大陆，这玉华峰还是七家公司的法人，六家公司的股东，八家公司的高管。这诺亚大陆的首页啥也没有，就是介绍这小姑娘，基本跟个人博客差不多。公司怎么经营的，什么业绩呀、啊、盈利模式都查不到，这等于是个光有名声没有实体的空壳公司。说白了，爹捧闺女，生捧。那么这小姑娘到底咋创业的，咱就可想而知。父亲的扶持，再加上谎言的发酵，一个16岁的小姑娘满肚子功利心，天天背着一大篇谎言，到最后自个儿都信了，这不坑人吗？这是虚荣心推动之下的后果。可是它引发了无数创业者的焦虑，所以咱们看呢，这就是一个创业才有价值这种观念的典型受害者，而且他不是一个个例，在他之前呢，还有一个98年出生的创业者。这是今天刚刚二十嘛？他叫王凯钦。2016年呢，王凯钦在大型创业真人秀节目《我是独角兽》里面呢，推销自个创业点子，要创建一个能赚够九五后钱的网购平台。这个点子呢，被节目当中的投资者争相追捧。节目之后呢，这小姑娘拿到了 A 轮一千五百万的融资，身价飙升到了亿级。那么平台建起来了吗？建起来了。就是当时炒得沸沸扬扬的神奇百货，可是半年没到呢，这公司各种负面新闻就出来了，什么数据造假呀、偷着搬家呀、非法辞退员工啊、拖欠公司啊、侵吞这个公款六百万呢、啊。不到一年，公司黄了，倒闭了。公司倒闭之后呢，这个王凯新呢还写了一篇长文，总结自己遭遇，说自己之所以失败呀，是因为投资者根本不是真心投资，就想炒作自己，炒作自己公司，利用他本人打广告。他自己成了资本玩家的试验品。可是想明白这些之后呢？这王凯欣呢，一点没有退缩的意思，还想再接再厉，进行新的创业，拉拢新的融资，因为他已经迷失在创业当中，不会别的途径来证明自己价值，就这条道了。所以，我们从王凯欣和玉言这两个孩子身上，我们能看到很多创业者的影子。那么，这些创业者呢，很多根本不知道自己为什么要创业。他也不知道自己有没有能力创业，这一点你就像《水浒传》里边很多绿林好汉呢，有不少想自个创业立个山头的，但你适不适合自己当领导立个山头领着大家创业呢？有的绿林好汉根本没有考虑自己有没有这能力，结果呢，要不就创业能力不够没成气候，让竞争者给灭了。你像二龙山最早创业者叫邓龙。武功也不行，脑袋也不好使，结果后来鲁智深、武松、杨志上山就把他给灭了。还有就最典型的梁山那个白衣秀士王伦，不后来被林冲给杀了吗？他的能力根本不足以创业，结果最终还招致杀身之祸。而有的好汉很有自知之明，我呀一介武夫，有点功夫，我就投奔别人山头啊，当个高管，当个中层干部得了。你看武松、鲁智深这些人。风险不高，日子过得挺逍遥，也不耽误他们成为英雄豪杰，这不挺有价值吗？何必非得挑头去创业呢？你咱再说到这毛侃侃，之前的经历过三次创业，不论是小成功还是小失败，其实都体现了他的一个问题，什么问题他的技术很牛，但是管理很弱，尤其是对行业风向的把握总是出问题，这个他自己也承认。所以中间有一段时间呢，他也积极跟腾讯接触。啊，说我去腾讯呢，当个高管，可是最终呢，他还没有战胜自己创业当老板的念头。和他一起被称作“ 80后创业四大天王”的戴志康呢，就很理智的选择去腾讯电商控股公司，他到那个生活电商部做了一个总经理。虽然没有创业者光环了，但你能说这戴志康就没有实现他个人价值吗？所以我说，创业焦虑的第一个原因是恐惧不能证明自己。盲目的踏入创业大潮当中，做不符合自己能力的事儿。你想呀，做不符合自己能力的事儿，你承担的压力能不让你焦虑吗？恐惧不能证明自己，这是焦虑的第一个原因。第二个原因呢是什么呢？特别恐惧失败，就是把失败的后果看得特严重。一旦失败了，不会及时止损，反而破罐子破摔，造成更大的损失。这是造成创业焦虑的第二个原因。你看，咱们说，举历史例子吧。创业英雄项羽，他创造了楚国这大公司的时候，没竞争过刘邦的小公司，创业失败了。说失败就没救了吗？不是，江东子弟多才俊，卷土重来未可知。你从乌江渡过去，见江东父老，你凭着自己的威望和人气，卷土重来不是不可能的，他是有机会的。但是呢，他没选择这个，选择自刎乌江。为啥？他觉得创业失败，无缘见江东父老，面子比命还重要吗？你命都没了，你的面子在哪儿呢？人死了，连翻盘机会都没有，留给世界最后就是失败，还不如活着再争一争。说白了，你用死来保存演变，那就是掩耳盗铃，就是逃避。其实很多创业者都有这样的恐惧，就是我创业了。我的亲朋好友都高看我一眼了，大家这么高看我，你说我失败了可怎么办？我不完了吗？一下子把自个儿架到神坛上，下不来了。有人说了，说那么避免创业焦虑，就是不创业吗？这不是那么回事如果你经过正确自我评价之后啊，认为自己具备创业的能力，那么你可以去尝试。但是在尝试之前呢，一定要确定自己的价值。你要问问自个儿，我能不能接受创业失败？如果创业失败了，我还认为自己是有价值的吗？我还会一如既往的爱自己吗？如果你做了肯定的答案，说我能做到，你就放手去做，否则你无法面对这个失败，你就很可能成为下一个毛敢敢。所以，造成焦虑的第二大原因是恐惧自己失败，没法面对失败。第三个原因是什么呢？恐惧无法控制的意外。就对于自己控制不住的事儿，一旦出现这事儿那事儿，害怕呀，怕出现这种事，总想所有的事儿都在自己掌控之中，这叫恐惧无法控制的意外。要用精学术语叫“恐惧黑天鹅事件”。什么叫黑天鹅事件呢？咱们现在知道天鹅有黑的有白的，但是在17世纪的时候呢，所有欧洲人都认为天鹅只有白的，天鹅就是白色的。结果他们发现了澳大利亚的黑天鹅之后呢？这个不可动摇的信念就崩塌了，所以黑天鹅寓意着什么？不可预测的重大稀有事件，它在意料之外却又改变一切。人类总是过度相信经验，而不知道一只黑天鹅的出现就可以颠覆一切。所以黑天鹅事件呢，是什么呢？就是你无法控制的意外事件。放到创业来说呢，创业本身就几乎没有什么经验可借鉴，要借鉴就不叫创业而有限的经验又有可能遭遇到黑天鹅事件，遭遇到无法控制的意外。那么，对于脆弱的创业公司来说，一个小小的意外都可能造成某公司的毁灭。那这种对意外事件的恐惧呢，就会引发焦虑。很多创业尚未成功的人呢，会想：钱没了咋办？产品发布失败了怎么办？甚至创业已经小小成功了也会想：我现在挺顺，会不会乐极生悲呢？会不会有没想到的隐患呢？会不会突然出现一个竞争对手，而我根本不知道他是对手，他就把我给灭了呢？你看那个刘慈欣的《三体》科幻小说里边写到的“黑暗丛林法则”，为什么在互联网界引起那么大的共鸣呢？就是很多人潜藏着这种焦虑：我不知道我的对手是谁，我不知道哪个看来不相干的人做了一件事，一下就把我打垮了。他说这都是你难以控制的意外。所以这种莫名的焦虑呢，会让创业者感觉到有威胁，而一旦咱们用威胁来审视这个世界的时候呢，我们的视野就会狭窄，可能性受限。这种焦虑心态就会损害我们的决策能力。你总怕出现意外，那你的视野就会越收越窄。《三国演义》里有这么一个事儿，很有名，就空城计。马谡丢街亭之后，司马懿乘胜追击，追诸葛亮一直到西城。这个时候呢，诸葛亮已经啊没有兵可以迎敌了。没办法了，司马当活马医。他知道司马懿有个矛盾，就特别谨慎。啥叫特别谨慎呢？就是司马懿遇到事儿啊，前思后想，一件事能给你想出一万种可能发生意外。所以诸葛亮利用他这弱点，使了一招空城计。经过大伙都知道，大开城门，自己在城楼上饮酒服刑，左右琴童人两个，守城的俱都是老弱残兵，楼下有二老君在那扫大街，喊过来呀，过来呀、啊啊。果然呢。司马懿带兵到这儿来，下边人说杀进去。司马懿呸，杀不得。他就在那琢磨上，他这,这是不是有埋伏？我冲进去是不是得中诸葛亮的诡计呀？我好不容易我得了街亭了，别再冒这险了，前功尽弃啊！所以司马懿想来想去啊，立马调安传将令，大小人等听分明，哪一个大胆把西城进，定斩人头不徇情。勒住码头用目望，尊生南阳诸葛孔明，任你设下千般计，棋逢对手一般平。他来了一句：“你是实诚也罢，空城也罢，老五不上你的当了。”转头回去了。就他做了一个非常保守稳妥的决定，撤退。所以这一撤呢，咱们大伙也都知道，白白失去了一个生擒诸葛亮的好机会。这个就是恐惧太多的意外而影响决策的一个突出例子。其实我们做出的每个决定。都要先经过情感过滤，而恐惧就是威力最大的情感过滤器之一。比方说，你在快乐幸福的时候做出决定，肯定要比悲伤绝望的时候做出的决定更明智。就是你在悲伤绝望的时候，你特别恐惧的时候，你做出的这种决定，往往前怕狼后怕虎，就使你突破不了一些既有的一种规矩和限制。所以，咱们看呢，要想避免创业焦虑，挺难。主要就是三点：认清自己，不要盲目创业；及时止损，别把失败当做毁灭性打击；控制情绪，不要让恐惧左右你的决定。只要你做到这三点，即使不能根除焦虑，也会极大的缓解、减轻你的焦虑。我们也希望呢，呃，眼下这么多创业者都能够呢，在一定程度上提高自己的情商，缓解自己的焦虑。在创业的路上，我们希望今后再不要出现。下一个，我看看。